0: Campeão é o Bahia Quem é que carrega a multidão?
1: É o Bahia Quem é que tranquiliza os paraçol é o Bahia Time de raça e tradições
0: Bahia campeã Saudações tricolores, meu nome é Alexandre Andrade Esse aqui é o podcast Esquadrão 71 Vocês estão ouvindo ao fundo a música dos novos baianos, campeão dos campeões. E assim como nossa música de fundo, o Bahia iniciou hoje uma nova arrancada uma arrancada rumo ao título da Copa Sul-Americana. Nós estamos gravando hoje nosso programa de número 15 um programa da classificação na Copa Sul-Americana. Bahia acaba de empatar em 0x0 com União Santa Fé classificado para as quartas de final, espera agora o adversário da próxima fase, pode ser o Defensa e Justiça, da própria Argentina, ou o Vasco da Gama. Nicolas, qual é o seu destaque para o programa de hoje?
1: Saudações, tricolores. E o destaque é o tanto de gente que morreu para a gente chegar até aqui, né? porque o Bahia perdeu pelo menos aí oito jogadores, quatro saíram lesionados só nesse jogo. Então, ainda bem que deu tudo certo, viu?
0: É a salvação. Os vivos. Só os vivos chegaram no final. É só, só os vivos. Edgar, qual é o seu destaque pro jogo de hoje? Pro programa de hoje?
2: Saudações e colores. Passamos. Foi sofrido, foi puxado. Foi com ares dramáticos, bem de um tango argentino. Mas conseguimos passar.
0: É isso aí. Bahia passou, classificação importante. Dá moral pro grupo. É um, é um, um campeonato que a gente olha com a possibilidade de que esse aí podemos ganhar, o Campeonato Brasileiro Série A já é mais difícil, e classifica, ganha o dinheiro, né? A classificação rende ao Bahia, aos cofres do Bahia, e 600 mil dólares, na cotação de hoje vai dar aí uns 2 milhões e 700 mil reais, mais ou menos, é bem importante essa classificação, para a sequência, aguardar agora o adversário, e vamos para a análise do jogo. Foi um jogo complicado, um jogo difícil, um jogo sofrido, mas o Bahia conseguiu classificar. Né? Dois tempos um, um pouco distintos. O primeiro tempo o Bahia conseguiu dominar de uma forma mais... Como é que eu posso dizer? O Bahia conseguiu dominar melhor. né? Entrou com a proposta de jogo de se defender com três volantes. Um ponta, dois, dois pontas, um atacante. Conseguiu cumprir bem essa proposta no primeiro tempo. No segundo bagunçou um pouquinho com as contusões. Mas conseguimos o nosso objetivo. Nicolas,
1: traga aí sua visão sobre o jogo. Rapaz, a classificação do Bahia foi tensa, né? Mas quando você analisa o jogo, você vê que o Bahia sofreu bastante, mas o União da Félia não conseguiu chegar, acertar o último passo, não conseguiu finalizar. É, foram poucas as bolas que realmente assustaram, o perigo estava sempre rondando, mas... Foram poucas as, as chances que realmente assustaram. O Bahia entrou com essa proposta defensiva, como você falou, né, com três volantes mais duros. É, Dani e Rodriguinho, os dois no banco. Por, no início começou a funcionar mais pelo lado direito, com o Rossi. Rossi hoje honrou o apelido dele de búfalo. Né, muita força física, muita entrega, muita, muito voluntarioso pelo lado direito. Ganhou muita bola na raça e muito pouco cérebro. É, acertou ele ganhava a bola, dava uma arrancada e errava o passe e, mas foi essa uma, uma das principais jogadas no, no, no primeiro tempo é, esse tipo de, de lance que era o, o desafogo do Bahia né? mas o Bahia conseguiu criar algumas jogadas no primeiro tempo é, Gilberto conseguiu chegar bem em alguns lances no primeiro tempo, mas o primeiro tempo foi, assim como o segundo também, muito difícil para o Bahia conseguir sair da marcação-pressão do, marcação do, do União Santa Fé. Muita dificuldade na troca de passes. Às vezes parecia que o Bahia não queria nem trocar os passes. É, o, o que estava mais lúcido com a bola mesmo era Ramon, que conseguiu criar até uma boa jogada pelo lado direito também, ou pelo lado esquerdo dessa vez, para, se não me engano, Gilberto, acho que foi. Ele jogou a bola para dentro da área e Gilberto chegou perto de, de finalizar. Foi um Bahia muito duro, muito pouco criativo, mas era o que a gente esperava dessa formação e desse jogo. Né? O Bahia entrou para sentar na vantagem que né? construiu no jogo passado e se defender.
0: Edgar, você acha que essa tática né, de Mano... Claro que não era Mano, que estava ali na beira do campo, foi Cláudio pratis mas com certeza tem o um dedo de Mano aí nesse... Lá ele. <risos> Eu falei já esperando. <risos> Com certeza teve a vontade de Mano, falando melhor agora, <risos> nesse esquema de, de jogo do Bahia. Você acha que foi uma decisão acertada, né, Edgar? Ou o Bahia podia ter feito uma proposta de jogo para sofrer um pouco menos?
2: Alexandre, a forma que Mano mais gosta, né? Ele se sente mais confortável. Primeiro tempo, o Bahia... Acho que até com esse trio ali, né? Rossi, é, Matheus, Bahia... Não, Rossi... tava mais na esquerda na direita, peraí, velho.
0: A que... é na direita, na é na direita, direita. É, não, tava, Elba na
2: esquerda não, Tava Rossi, Nino e, e Edson E na esquerda com Matheus Bahia e, e Ramon O time sofreu pouco, assim, o Bairro conseguiu fechar bem né? As laterais E, e esses dois jogadores né? De, da volância Ramon e Edson, eles conseguiram também fechar um pouco o meio Ainda tinha um apoio de Gregory então, Acho que o primeiro tempo o Bé, ele conseguiu Tomou alguns sustos, tomou um pouco de pressão Mas o jogo tava bem no estilo que mano né, acho que imaginou o que fosse acontecer né, O Bahia teve uma grande chance com o Gilberto né, Que aí ele finalizou para fora Eu gostei bem do primeiro tempo do Bahia Achei que o time, dentro da proposta que a gente Imagina né, do futebol de mano né, A gente já comenta aqui a... desde, que, desde que ele chegou no Bahia né, O, o Manobol né, Que é um time mais pragmático Encaixou perfeitamente Acho que o time conseguiu ir bem Acho que com esse esquema Com três rolantes né, e com os dois pontos conseguindo ajudar na marcação né. Elber um pouco mais discreto no ataque né, teve, acho que Herber teve até um ele conseguiu sair até um pouco né, dar alguns dribles, mas ele não conseguia concluir a jogada Rossi já teve um pouco mais de, de destaque mais na frente, mas como o Nicolas falou né, o passe final dele, né, o último passe bem ruim acho que também foi um dos motivos também que o Bahia não conseguiu aproveitar tanto bem as chances né, essa dificuldade que o Bahia tem nessa parte final do, do jogo do terço final do jogo mas o jogo se encaixou bem com o estilo que Mano quis, né? O segundo tempo, aí foi. E é, foi o que aconteceu, né? Muita, muita, muita contusão, muita substituição, né? A, a, a expulsão, né? Também do jogador do, do Santa Fé no finalzinho, né? Naquela entrada pesada em cima de água também foi um fator determinante. E o Bahia. Há
0: quem, há quem defenda que o Bahia com jogador a mais joga pior, né? E eu tendo a concordar com isso, né? sempre a é,
2: mesma é. coisa. Mas no segundo tempo também veio com a Elias, né? Aí equilibrou um pouquinho aí a... <risos> Claudio, <risos>
0: Cláudio, Cláudio Prates compensou, né? Essa é... tradição de jogar mal com a <risos> mais e botar Elias em campo. É. Já,
2: já pegando o gancho do segundo tempo, né? Aí teve que tirar a Elber, porque ali foi uma entrada bem pesada, né? O tornozelo dele, Pô, um... no mínimo, torceu ali, né? Foi uma entrada bem forte. E o Bahia já tava com a vantagem na mão. O estilo de mano se encaixou no primeiro tempo, aí ele botou o caminhão lá atrás, né? Fechou todo mundo. O Bahia acho que teve 35% de posse de bola, né? Acho que até com a entrada de Elias, né? Acho que ele não quis entrar com o Hernando logo de cara por, né? e deixar Edson até no meio, né? Não botar Edson na lateral. Acho que ele tentou vir com o Elias porque Edson... Ou... A Hernando, você via que pô, o rosto dele vai bem chato, né? Tem uma imagem que mostra quando ele entra, ele ainda tá com curativo e tal, né? Foi uma pancada bem forte, né? Ainda tem gente que acha que não foi pênalti né? no jogo contra o São Paulo. Eu acho que ele tentou, né? Poupar a Hernando, só que aí a contusão de Anderson Martins, né? Teve que a Hernando entrar. E aí o time foi ficando. Aí, desfigurado. desfigurado, né? Foi, tava bem como tava o rosto de Hernando, né? Bem desfigurado. Aí, Matheus Baida contundiu, né? O Bahia teve que botar Juninho de lateral esquerda, botar Gregory na zaga. E aí as coisas foram meio que... Parecendo um...
0: E, e Edson, que, Edson, que tava na direita, sentiu também. E saiu com
2: câimbras, né? Aí é. foi quando ele botou
0: Rodriguinho e...
2: É, eu achei que quando ele tentou botar Elias e, 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 e Danielzinho, eu acho que ele tentou até ver se o time conseguia segurar um pouco a bola. Só que o time não conseguiu jogar, né? Mesmo... É,
0: é existe uma, uma coisa interessante, Edgar, que a percepção da gente, porque quando a gente olha pro jogo... É, o primeiro tempo do Bahia, acho que qualquer torcedor vai dizer isso. O Bahia jogou melhor no primeiro tempo. Exatamente. No primeiro tempo, o União Santa Fé teve 70% de posse de bola, o Bahia teve 30%. O União Santa Fé Fe fez oito finalizações, o Bahia fez duas. E aí, quando você vai para o segundo tempo, o Bahia teve 40% de posse de bola, o União teve 60%, o União fez três finalizações o Bahia fez duas. Então, assim, sendo, que essa, é, sendo
2: que essas duas foram chances claríssimas
0: de gol, né? Chances claríssimas de gol. E o União Sotafé, a primeira defesa de Douglas no jogo aconteceu aos 88. Aquela... E não foi nem uma finalização assim muito... É, é, a bola é, eu acho que ia pra
1: fora. A bola ia pra fora, isso.
0: Isso. Foi a defesa que Douglas fez ali, aquela bola alçada na área, o cara o Douglas no canto direito dele. Então, então assim... É, é, o Bahia sofreu mais no segundo tempo, isso é fato Mas também pela proposta de jogo é Teve uma hora também que o União com um a mais, com um a menos Pressionou, pressionou, pressionou e cansou O Bahia a partir ali dos 75, 80, 75 né? O Bahia começou a dominar, a tocar bola O cara na narração, né? o cara da, da Comebol TV ainda falou isso tá? Agora o Bahia tá fazendo jogo inteligente e tal foi quando o Rodriguinho entrou também logo em seguida. Então o Bahia começou a rodar a bola. Cleison, mesmo com toda a crítica que a torcida tem, Cleison conseguiu cumprir um papel muito bom. Sim, né, de pegar a pra. bola, de pegar a bola, de levar a bola, de conduzir, de ficar ali cavando lateral, cavando falta. Então, assim, fez pra... o Denilson em 2002, né? Fez o Denilson da seleção em 2002, justamente. Que pegava a bola, conduzia, esperava a falta, conseguia um lateral, né? Então assim, fez um papel bem importante. É, o, o, assim, Para contextualizar quem não assistiu o jogo né, O Bahia entrou com a formação De Douglas no gol Nino na direita Matheus Bahia na esquerda Sendo que Zeca e Juninho Capixaba Estão com Covid, estão afastados Na zaga Anderson Martins e Juninho Lucas Fonseca está afastado Por estar tá contundido Aí, No meio o Bahia veio com Gregory Com Edson E com Ramon os três volantes. Lembrando e frente, que o
1: Ronaldo tá com Covid também, né?
0: O Ronaldo tá com Covid também. E na frente, o Bahia veio com Gilberto no meio e dois pontos. Elbe na esquerda e Rossi na direita. No final do jogo, do primeiro tempo, aos 45, é, próximo ali, quase no, no mesmo lance. É, Nino fez uma falta bizarra. Tomou amarelo. Poderia, inclusive, tomar vermelho naquele lance. Quando o juiz chamou o VAR para ver o lance de, de, de Elber, que Elber tomou a falta em seguida, eu, como, como a bola não saiu, correu tudo no mesmo lance, eu achei que o VAR tinha sido chamado para olhar o lance de Nino. E aí depois apareceu para gente que tinha sido o lance de Elber. E aí Elber saiu contundido. O jogador do União foi expulso. Então o Bahia volta para o segundo tempo com um jogador a mais e tirou Nino porque Nino ia ser expulso naquele jogo. O fato que Nino seria expulso. Eu achava até que devia ter tirado o Gregory. Eu comentei isso né, no intervalo, que eu, eu sendo Cláudio Prat, tirava Gregory e Nino. Ele permaneceu com o Gregory, graças a Deus. Né? É, aí Dando sequência no jogo, Anderson Martins sentiu, o Bahia teve que tirar Anderson Martins, e aí teve que entrar com o Hernando, numa situação muito difícil, o rosto completamente desfigurado, mas tinha condição de jogo, tanto que jogou. Matheus Bahia sentiu, o Bahia teve que tirar Matheus Bahia também, é, me ajudem aí, quem mais saiu machucado. Edson também, ele estava com
2: cãibra, né?
0: Edson saiu com cãibras. Parecia né? cãibra, né? Parecia cãibras. Então, assim, o Bahia não teve opções táticas no jogo. Não teve mudanças por opção. Todas foram por contusão. Ou, ou por, por cartão, como o Fred e Nino... Então, o Bahia é... acabou o jogo sem nenhum zagueiro no banco, e sem nenhum lateral no banco, e sem nenhum volante no banco. É... O Bahia e só... sem... e só... sem nenhum lateral,
2: esquerda e direita, no jogo. Pô.
0: E sem lateral no, no jogo. Então, assim, é... foi uma classificação heróica. Sinceramente, foi uma classificação heróica. Não, tô... não tô aqui feliz porque o Bahia jogou um futebol vistoso. Porque... Não, não jogou. O Bahia sofreu. Mas o Bahia não tomou a finalização. Douglas fez uma defesa no jogo. Classificou, velho, que é o mais importante.
1: Vamos só passar aqui rapidinho como ficou a... a escalação do time, a disposição dos jogadores, né? Porque teve uma hora que parecia que não tinha esquema até no final. Eu tanta... até comentei
0: isso, né? É, tanta...
1: é... Salve-se tanta... Deus, 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 é... salve essa... quem puder. Dava essa impressão, mas o Bahia acabou sempre se comportando com uma linha de quatro atrás, dois volantes no... na frente. Isso aí no... se manteve o jogo inteiro pelo menos dois volantes é, o, o jogo seguiu normal nas duas primeiras substituições aí na terceira, que sentiu Matheus Bahia é, o Bahia colocou é, o, Bahia pra esquerda, né? é, o Bahia jogou Juninho pra esquerda e colocou Gregory pra zaga aí depois okay. se machucou Anderson Martins aí ele colocou Hernando e Hernando ficou de zagueiro mesmo aí não mudou, na, não mudou nada pelo menos Ad... isso, né? É. <risos> aí, depois disso, saiu Edson. E aí mudou tudo. Saiu Edson, Hernando foi pra direita. Ah, não. Gregory foi fazer a direita, o que eu não entendi, porque podia ter sido o Hernando, mas acho que ele queria um jogo aéreo melhor, não sei. Mas ele botou Gregory na direita e botou Ramon do meio de campo pra esquerda. O volante, Ramon, ficou, ficou na esquerda. Então, e Juninho voltou para o miolo de zaga. Foi um jogo muito confuso, com muita alteração. E entrou o Daniel e o Rodriguinho. Mas não entrou o Daniel e o Rodriguinho para segurar a bola, para fazer triangulação, para aproveitar que os caras estavam com a menos, para facilitar o contra-ataque, não. Entrou para o cara quentinha. Porque se você olha o Banco do Bahia, quem ficou, ficou o goleiro reserva. Os
0: dois goleiros, Matheus Teixeira e Anderson, Ficou Até dois goleiros reservas? Klaus não tá indo, né, porque tá de covid. Sim.
1: Ficou dois goleiros reservas e o e Saldanha, né? É,
0: Saldanha, Saldanha é. no ataque os três, Fecinha, Alisson e Marco Antônio, né, que seriam Sim,
1: só sobraram pontas e atacantes. Então, é. o Bahia não teve condição nenhuma de, de pensar em como melhorar o time, em como em fazer uma substituição realmente tática, né? Com uma substituição, uma substituição né? na intenção de fazer o negócio funcionar o ataque, correr, aproveitou, Rossi ficou, correu, 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 depois sumiu no jogo, né? Mas Segundo como é que... tempo ele deu uma é, tempo como... ele deu uma sumida também. Como é que culpa, né? O cara correu o jogo todo já tava na intenção de ser substituído, né? E não teve condição de, de, de acontecer isso, né? Era um jogo muito bom para a entrar, um jogo que tinha muito espaço, um jogador rápido, veloz, bom de um contra um, ia ajudar bastante, e ajudar, eu acho que até que ia ajudar mais que o Rodriguinho, mas ele queria povoar o meio.
2: É, concordo com você, Lucas.
1: Mas eu realmente eu, eu consigo compreender porque botar o Rodriguinho, né? Um jogador mais forte, mas... segura melhor a bola que não, não, não vai desperdiçar a posse. Você Indo falou aí, negócio.
2: Que eu não me atentei, assim, acho que
0: foi assim, realmente ele teria até mais
2: utilidade nesse jogo, já que tinha entrado do Daniel do que até o Rodriguinho. O Game errou um passo no final do jogo. Deu um mas, aí,
0: mas aí eu acho que também conta muito a experiência do jogador. Né? É. Um jogo desse, pesado, finalzinho de jogo, acho que a experiência conta muito. Fez sim, sentiu a estreia na sul-americana no jogo passado. É, tem fatores também que a gente precisa levar em consideração, como esse, né?
2: Não, mas assim ele fez dois gols por contra o Melgar. Acho é, que ele, foi mal, foi... Ele, é, ele foi mal Nos dois, nos dois jogos do é,
0: Brasil. Não, não na estreia, não. Me desculpe, no jogo
1: passado. No primeiro jogo.
0: No jogo
2: contra. Ele foi o mal. Mesmo. Sim. É. É.
1: Mas enfim, é, eu eu consigo compreender todas as substituições. Eu acho que eu faria a mesma coisa quando você analisa assim, tipo, o que é que eu vou fazer? Eu, eu acho que eu só botaria, é, deixaria Gregory na Nazar e botaria Hernando na na, na direita. Mas fora isso, eu não eu consigo entender tudo e, sinceramente, eu... é um jogo tão atípico, um jogo tão maluco, um jogo que... que não tem planejamento certo, né? Que quando quatro jogadores seus saem lesionados, você não consegue se planejar e sem jogadores da posição pra, pra substituir fica pior ainda, né?
0: É, eu também concordo com você, eu acho que, assim, não voltando a dizer, não acho que o Bahia fez jogo primoroso, não acho que o Bahia jogou bem, não acho que o Bahia foi nada diferente de classificou. O Bahia classificou, é, e, e numa competição como essa, num mata-mata, isso é muito importante, porque o Bahia podia ter jogado bem pra porra, podia ter tocado bola, posse, não sei o quê, e aconteceu o que aconteceu com aquele time do Uruguai do ano passado. Que o Bahia dominou os dois jogos, tomou 1 a zero da Fonte Nova, empatou de 0 a 0 no Uruguai e não se classificou. Então, eu acho que é importante, é o um tipo de, de, de classificação de jogo que dá casca para o time, dá motivação. Pensando na sequência aí, né? próximo adversário do Bahia. Vocês querem ainda comentar alguma coisa sobre o jogo em si?
1: Eu só vou, só vou pontuar aqui que o Bahia novamente iguala a sua melhor. Clássica campanha na, na Copa Sul-Americana, né, 2018 fomos quartos, eliminados pelo Atlético Paranaense, naquele jogo cheio de VAR, e hoje... Eles jogos, re... né, que foram dois é, jogos, cheio de VAR. Aí fez quatro gols e só rolou um, de verdade. E... De Broly. <risos> pra você ver, olha as coisas que aconteceram dois anos atrás, mas enfim, <risos> é, depois, agora igualamos novamente, né mais uma quarta de final da Sul-Americana e acessível, porque tem é, Defensa e Justiça e Vasco, que são dois times que estão no, no leque de possibilidades do Bahia, dá para a gente fazer uma campanha histórica aí, viu? Minha pergunta,
0: minha pergunta ia ser bem justamente essa. Edgar ainda
1: quer falar alguma coisa sobre o jogo, Edgar? A gente já pode
0: partir aí pro próximo. Só,
2: só, rapidamente, só rapidamente assim, eu, imag eu imaginava que no segundo tempo o Brett tivesse um pouco mais do controle da bola.
0: Né? Deixar o jogo
2: é, ter mais posse, né? Até para deixar o time do do Santa Fé cansado. tal Acho que essa dificuldade também teve, principalmente pela essa bagunça aí de, que aconteceu durante o jogo e vocês já citaram, né? As contusões, a rede de jogadores, então, acho que isso dificultou um pouco, até a questão tática né, do time e tal. Você colocar Ramon como o Nicolas falou, atrás esquerda, realmente não é a função dele, né? Você, enfim. Acho que só isso é o único adendo assim, em relação ao jogo que, eu... que a gente pode fazer uma, uma... uma leve crítica, acho que uma ponderação né, em relação ao... ao jogo é essa, mas é como você disse, né? Não foi um jogo rumoroso, mas mata-mata é... é isso aí.
0: E pensando já na próxima fase, no possível adversário. Temos aí Defensa e Justiça ou Vasco da Gama. Primeiro jogo 1x1 na Argentina. Jogo de volta acontece essa semana no Rio de Janeiro. Quem seria o adversário ideal para o Bahia aí?
2: Pelo retrospecto dos últimos jogos, o Vasco com certeza, né? Vai, ter... Vai conseguir passar na Copa do Brasil, né? Tem... E resultados até elásticos, né? Principalmente aqui em casa, o Vasco é um, Nesse recorte recente aí É um freguês do Bahia né? Você acha que seria um adversário mais assassino Assim, o Defesa de Justiça Realmente eu não tenho muito conhecimento para falar, né Mas é um time time argentino time né? É um time catimbeiro tal. Tá? Tem essa questão do Do mata-mata, né Eles sabem jogar, né Também Eu acho que, na teoria né? o Vasco seria um time mais acessível Pro Bahia
0: é, o Defesa Justiça, só para poder contextualizar, né, a gente falou isso no programa passado, é União Santa Fé. A, a, o campeonato argentino ele foi dividido em grupos, eles fizeram meio com a Copa para poder determinar quem seriam os classificados da Sul-Americana e da, da Libertadores, né? O Grupo A é o grupo do União Santa Fé, ele é segundo colocado nesse grupo, é o grupo que tem o Racing, Racing, Tucumã e Ascenão Sarandi. O União Santa Fé é o segundo e o Grupo B é o grupo que tem o Defesa e Justiça, que tem o Colom, que é o líder, Independiente, que é o segundo colocado, tem o Central de Córdoba e o Defensa e Justiça é o Lanterna com dois pontos, né? Então, se a gente olhar... É o grupo, grupo, é um grupo, grupo duro,
1: viu? É o é um grupo, grupo
2: duro. É, é, é um o grupo centrar,
1: duro. Independiente e Colom. Colom fez a, a final da Sula no passado. É, mas o grupo do, do,
0: do União Santa Fé também não é um grupo fácil. O Racing tá jogando agora contra o Flamengo, né? Enquanto a gente grava aqui, tá fazendo oitavas de final de Libertadores.
2: É, mas então, no argentino assim, tava mal, eu tinha perdido com as três, quatro seguidas também já o Racing. É cara.
0: isso, tá é lanterna, né? No grupo é, que o Santa Santafé é segundo. Então assim, é, a gente vai, claro, depois que definido o adversário, se for Defensa e justiça, nós vamos pesquisar para poder trazer as informações pro, pro ouvinte, mas eu olhando, eu... Eu, eu acho que a gente já passou fácil demais do Vasco por muitas vezes seguidas. Eu acho que uma hora essa maré vira e pode ser que queira virar nesse, nesse, nesse confronto. É, se for pensar pela distância, seria muito melhor jogar contra um time daqui do Brasil, né? uma viagem muito mais curta, apesar de que a Sul-Americana está bancando esses voos, né? o voo do, do Bahia ontem foi um voo direto para a Argentina, um voo fretado, é, mas assim pensando mesmo pelo adversário eu preferia pegar o Defensa e Justiça do que pegar o Vasco
1: eu vou por essa linha mas também considerando o o, o estilo de jogo de mano né que como a gente pode ver encaixou bem contra o Defensa e Justiça ou contra o União Santa Fé principalmente nesse segundo jogo que dá para encaixar bons contra ataques o Bahia perdeu gols feitos e que eu acredito que não vão se repetir. E esses times argentinos têm essa característica melhor de, de deixar jogar, né? De jogar e deixar jogar, de dar espaço. A gente conseguiu ver enxergar bastante isso. E eu acho que a gente pode vai poder enxergar isso no Defensa de Justiça também.
2: Mas, Nicolas, se você for analisar também o time de mano, né? No Brasileiro. O jogo que mais encaixou foi contra o Vasco, né? Acho que foi o jogo que o Bahia mais sobrou, assim... Tudo bem que era um outro Vasco, era com o Ramon, né? Não era com. Como é que o Vasco também tá na Draga, retado ainda no brasileiro?
0: Tomou 4 Mas... quatro, quatro nessa rodada do o Ceará.
2: Mas se a gente for analisar aí o jogo, talvez do Bahia, mais tranquilo que a gente viu com o Mano, foi contra o Vasco. O Velho 3x0 foi... foi soberano no jogo. Enfim, é. Vamos com o adversário, não. Eu sei que a gente vai é, acordar, é... vai ver esse jogo na final.
1: Rapaz, a ai... gente. Acho que a, nós, a, gente, a gente não vai não, mas Bahia vai. Nós,
0: nós estávamos, né, cara, com a programação toda, tudo certinho, né, da gente ah, fazer tá, nossa, aí a expulsão Dois, é, dois quilômetros excurs...
1: de viagem, porra. Dois mil quilômetros. Porra,
0: dois mil quilômetros, um carrinho daqui do Rio Grande do Sul, direto pra, pra Córdoba pra gente assistir essa final, mas a pandemia veio nos atrapalhar, né. Quem sabe nossa. aparece uma vacina daqui pra lá, né. Vacina, cadê você? Cadê você? <risos> Eu ainda tô na esperança aí, viu? Mas, é. Mas tá Alexandre, muito um,
2: cima, o jogo é, é no um, meado de janeiro. Um dado bem interessante, né, bem interessante que o Scout Bahia colocou no Twitter, né? O Bahia é o time com mais chance criada na Sul-Americana, né? Com essas três de hoje, tem 17. É o primeiro em número de gols feitos, 11. O segundo em finalização é na trave, né? Tem 3. O segundo em gols sofridos tem dois. O segundo em gols sofridos tem 2. E o primeiro em Santos aproveitadas, né? Tem oito. É... é um outro Bahia, né, na Sul-Americana. Números bem...
0: Rapaz, eu, ó, eu já falei isso no programa passado. Eu só não quero que o Bahia faça igual a Ponte Preta e Goiás. Foi bem na, na Sul-Americana, chegou na final e foi... Você, você tá Por fazendo... mim, mano, joga do jeito que ele quiser, classificando. Pode ser todos os jogos como foi hoje, entendeu? Posso te ah. classificar, pô.
1: É um campeonato vou... diferente,
2: né? Do que os corridos é diferente. Né? O,
1: impo... o importante é classificar. Agora tem que ver se, se continuar jogando assim, vai se classificar. E eu acho que vai, viu? Sinceramente, se continuar jogando com essa consistência defensiva, se continuar aproveitando bem esses contra-ataques, e principalmente se, a gente... se tiver todos os jogadores disponíveis, a gente vai.
2: Rapaz, o Bahia acabou de passar do Santa Fé. É um time de todos os santos. Se vocês são com essa fé aí, bem mecatréfe, né?
0: Não, Deus, pô, eu, eu... Tenho bastante, eu tenho bastante. E se a gente olhar para a tabela, assim, ó, quem seria o possível adversário, né? Defensa e Justiça ou Vasco. E olhando mais pra frente, quando a gente olha o, 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 os quatro, né, que são ali possíveis: é o Júnior de Barranquilha, que na minha visão é o, é o time mais forte, o União Lacaleira, o Coquimbo Unido e o SP huracano? Não sei nem como é que pronuncia o nome desse time.
1: Eu se... Rapaz, eu só Oi? queria falar aqui, e eu vou falar aqui, que eu, eu, eu tô muitíssimo preocupado com <risos> o Coquinho, Coquinha. Porque a gente falou, porra, a gente falou. <risos> e os caras estão vindo, os caras estão chegando. Eu, e aí falar... eu tô com medo, tremendo. aqui,
2: esse lembrei do, do pod aqui, Matheus Sacaniano. Né? Rapaz! Rapaz... É, Chegar na cena é...
1: pra ser eliminado pro Coquinho Bonito é, é questão de suicídio, bicho. Eu não tô nem brincando. Vou <risos> fazer é o meme da zona. Já pensou, velho? Tomar uma porrada tá do Coquinho Bonito. Mais a gente um, vai uma, queimar a casa um... de Matheus Chaves. Eu vou queimar a casa de Matheus Chaves, eu tô ó, falando mais, sério.
2: Mais uma, zica de vocês dois.
0: Vocês estão hoje. Eu, meu, não, eu não tenho um negócio com zica, não, meu irmão. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô tranquilo e aí, assim, e numa possível final, claro, aí já seria um, um, um adversário possivelmente um adversário mais forte tem o Independente, o Lanús o Universidade Católica o Vélez e aí tem muito time grande para poder fazer uma final mas na final é bom jogo grande, né eu, eu gostaria de pegar Certeza. um time grande na final então é isso programa curto completo, com tudo análise do jogo eu fico aqui no meu destaque final com a palavra de otimismo: que apesar da gente ter sofrido, o Bahia conseguiu cumprir a sua proposta de jogo, que era se defender com consistência. Só, consegui, só, só tomou uma finalização dentro do gol. Douglas só fez uma defesa difícil. Então o Bahia conseguiu cumprir a proposta de jogo, conseguiu a classificação, que era o mais importante. Algum destaque final, Edgar?
2: Vou só dizer que eu já comi uma pizza, já tomei uma cerveja. Já gravei o podcast, agora eu vou dormir tranquilo.
0: E quem vai editar o programa, né? Você hoje não, é? <risos> <risos> tá Nem tirando sei. onda, né? Vai ter que... Alguém Nem tem sei. que ficar editando pra botar no ar, né? Nem sei como é que faz isso. <risos> <risos> Nicolas, depois de ter descido o lixo, tratado a carne, o que é que você vai fazer?
1: Rapaz, eu só queria deixar claro que também que Deus é muito justo, viu? Porque, sinceramente, quando eu vi aquele cara daquele, independ... não, daquele União Santa Fé, pegando aquela bola de direita, de frente pro gol, e mandando aquele foguete na direção da bandeirinha do escanteio, eu só falei assim, ah, não é possível. <risos> o Bahia já é campeão dessa porra, rapaz.
0: <risos> rapaz, velho, o passei o sufoco foi no gol impedido. Porque. Também, velho. Porra, eu tô bem, assistindo velho. na IPTV, né? IPTV tem delay. E eu gosto de assistir o jogo olhando as estatísticas, né? Só faz cor aberto. Quando é daqui a pouco, 1x0, um velho, rapaz, eu fechei o computador, eu xinguei, eu saí
1: retado, fui pro banheiro, porra, puto <risos> na vida. Quando eu volto, tá o juiz levantando a mão e marcando impedimento. <risos> e pra, <risos> pra mim foi muito pior, porra, eu tava, assistindo no, eu tava assistindo em chamada com uns amigos meus, né, aí tinha um, um brother meu assistindo, que não, que não tava assistindo, né, que tava com o pai dele assistindo na, na sala. Aí ah, a gente tava assistindo o um jogo aqui, do nada ele vira assim Não, relaxa, relaxa, já anularam o gol Ai, <risos> Não tinha nem acontecido, porra Eu olhei assim, rapaz, que porra é essa? Do nada acontece o gol eu, rapaz, Deus é muito justo, rapaz
2: é, eu tenho um conhecido bom, velho Meu conhecido comprou o pacote o comer bom É isso aí, vi, né Vivi vi real time aqui uh, Que
0: massa Então é isso, um abraço a todos Muito obrigado e até o próximo programa Nosso time está numa nova arrancada